0: Unsere dynamische, vernetzte Welt stellt hohe Anforderungen an Leitungspersonen, eigentlich egal in welchem Bereich der Gesellschaft, führen. In herausfordernden Zeiten ist darum das Thema, das wir heute im Live-Net-Talk weit wollen. Die aktuelle Krise tut nämlich den Druck auf Leider in unserer Gesellschaft zusätzlich erhöhen. Warum lohnt es sich denn trotzdem, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft mitzugestalten? Welche Eigenschaften müssen die Führungskräfte von morgen mitbringen? Dürfen sie auch eine Schwäche zeigen? Das sind so Fragen, wo wir werden in dieser Stunde bis um 5 Uhr. Ähm, ich begrüße meine Gäste, die alle Erfahrung haben in Sachen Leidenschaft und Ich auch Ihnen die Frage geben, was der Sie im Moment als Leidenspersonen stark herausfordert. Wir haben wieder dabei Thomas Harry. Er ist Dozent am TDS ARO, Autor von vielen Büchern, unter anderem vom Buch, Buch, wo ich dran bin im Moment, von der Kunst, andere zu führen dass da hier das eine Reihe von solchen, das eine ist mehr um sich selbst zu führen, das ist mehr um Reife gegangen, hier von der Kunst andere anderen zu führen. Thomas Harry begleitet auch seit Jahren Führungskräfte in den Herausforderungen. Thomas, schön, bist du wieder da herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und an dich eben zuerst die Frage, wie ist es so in Sachen persönlicher Herausforderung, wo, wo bist starker Moment? gefordert auch in Krise, wo wir
1: drinstecken. Es gibt mehrere Ebenen. Es gibt eine äh, zwischenmenschliche Ebene, die ich merke, äh, so in den in der Kommunikationswegen, so denen wo ich mit Leuten arbeitsmäßig oder führungsmäßig unterwegs bin, merke ich, dass ich nochmal sorgfältiger muss kommunizieren also sorgfältiger auch formulieren. Was man manchmal so bei einer Sitzung, wo man dann nachher und zwischendurch noch schnell so ein bisschen einen emotionalen Abgleich machen kann, was jetzt schwieriger da mit Zoom und all dem. Und das heißt, ich überlege mir nochmal besser, wie sage ich es, damit mein Gegenüber möglichst gut versteht, was ich meine. Also ich muss sorgfältiger und genauer als sonst kommunizieren. Das ist zwischenmenschlich, wo ich merke. Äh, ich merke auch noch zwischenmenschlich, ich darf Sachen nicht überbewerten. Auch also Sachen, die mich irritieren am Gegenüber, weil ich weiss, wie vermutlich tun wir das jetzt im Moment manchmal überbewerten. Also ich versuche dann so Dinge wieder abzulegen. Ich merke, dass ein paar Leute, die ich verantwortlich für sie bin, sich ein bisschen sich verschlaufen. Und den muss ich dann nachhaken und genau sagen, du, an bist du dran? Und äh, also dem muss ich ein bisschen genauer hinschauen, als ich das sonst müsste. Und ich weiß nicht, ob ich noch, äh, noch vielleicht auch die Geistlichen eben, ich kann sagen, ich lebe im Moment ein bisschen von der Hand ins Mund geistlich. Das heisst, wir haben auf dem Bauernhof, wenn es etwa von Ernten war, haben wir so Tücher am Boden ausgespannt und dann sind wir den Baum geschüttelt und haben dann das im Tuch zusammengenommen. Und im Moment sieht meine Beziehung mit Gott so aus, ich breite am Morgen mein Tuch aus und bitte Gott zu schütteln und zu füllen, damit es reicht für heute und morgen äh, stehe ich wieder mit einem leeren durch da. Also ich glaube, ein bisschen einfach einfach eine Führung,
0: was sich im Moment ergibt, ich sehe nicht so viel voraus. Sehr spannend, danke vielmals, Thomas. Der Johannes Wirth ist Senior Pastor von Freikirle GVC Winterthur, Gründer sowie Präsident der Quellenhof Stiftung. war auch schon ein paar Mal dabei in diesen Live-Net-Talks. Schön, dich auch wieder dabei zu sehen. Heute, Johannes, herzlich willkommen. Wie ist es bei dir im Moment? Wo bist du aktuell gefordert?
2: Ja, am stärksten gefordert bin ich in der Selbstführung. Äh, Zeiten, wo man mehr die Hei ist, wo man irgendwie gar nicht muss, dann und dann draußen sein, zum Bett aus. Die Selbstführung, das ist was uns Führungskräfte ja immer äh, beschäftigt, aber ist für mich noch mal viel stärker geworden. Dann auch die kleinen Möhnchen, die einem wieder angucken wollen. Also, äh, die Fragen von Sekuritäts kommen, die, die irgendwie, wie, wenn Menschen in der Wüste sind, und es ist ein bisschen wüsste Zeit, kommen die wieder ein bisschen hoch, wo man das Gefühl hat, die habe ich jetzt die habe ich überwunden. Und da sich führen und da wieder einen geistlichen Kampf zu haben. Das eine und das andere, ist äh, die Balance zwischen Aktivismus, der nicht in der Krise. Sein soll. Ich neige dazu, ich bin schnell, ich, ich möchte noch mehr machen und tun und regeln. Und auf der anderen Seite dann mit anderen Führungsleuten zusammen die dann teilweise auch stoppen und bremsen. Und um da den Mittelweg zu finden zwischen dann nicht etwas verhängen oder auch nicht Aktivismus, um auf die Länge nicht kann aufrechterhalten. Das finde ich eine grosse Herausforderung im Moment.
0: Danke vielmals für den Einblick in dein Leben. Dann können wir dann auch noch etwas tiefer nachfragen, natürlich, bei all den Themen, die ihr da schon ansprechen. Und Ich würde noch gerne Sabine Fürbringer auch noch in unserer Runde herzlich begrüßen. Ebenfalls bereits Gast war und und äh, heute wieder, wenn wir um Leadership-Fragen in werden drehen. Sabine Fürbringer, sie ist Psychologin und Paartherapeutin und leitet auch den Arbeitszweig Campus Vi bei Campus für Christus. Campus Wi fördert berufstätige Mütter und Frauen Leitungsfunktionen. Grundsätzlich Frauen könnte man ich, sagen, ähm, habe ich es richtig gesagt, sagen Campus wie also so.
3: Ja. Ist genau klar. so sagt man. <lacht> also
0: gut. Wir sind unsicher gesehen. Ja. Äh, Sabine, bei dir was fordert die aktuell heraus?
3: Ja, ich weiß auch ein vielschichtiges Programm, also mit unterschiedlichen. Ebenen drinnen, also einerseits sicher Teamleitung, das sind sechs Personen, sechs Frauen, wo wir jetzt wie einen Weg suchen über die Technologie trotzdem die Durchfühlung nicht verlieren und das ist sehr spannend, weil ich natürlich unter anderem auch mit Müttern in meinem Team, die Teilzeit arbeiten, unterwegs bin und für uns ist jetzt also der Technologieschuh ähm, ein riesen Gewinn. Weil plötzlich kannst du untertags irgendwann einmal eine anderthalbstündige Sitzung einschalten und niemand muss anreisen und man kann die Kinder schnell am Ehemann in die Hand drücken, wo ja sowieso auch im Homeoffice ist. Also das eröffnet für uns ganz neue Möglichkeiten zum Zusammenarbeiten und das ist eigentlich sehr toll. Aber mir geht es auch ein bisschen so wie das, was der Thomas gesagt hat. Man muss auch schauen, ähm, irgendwie ist es ja so ein bisschen, dass niemand durch die Masche Arbeitet weil mit einem Klick sind die Leute auch wieder weg von der Bildfläche, was, wenn man im Berufsalltag innen ist, nicht so schnell passiert. Da merkst du auch die Zwischentöne oder wie jemand vielleicht davor läuft und kannst nochmal hinten nach oder nochmal etwas, was du vergessen hast, nachdoppeln. Und da, ich finde, es braucht viel mehr Aufmerksamkeit, drin. Und das andere, also die andere Ebene, ist die nicht jetzt die praktisch führende, sondern medieninhaltlich. Also ich wohne ich auch als Autorin oder als Referentin so stammen unterwegs bin und wo ich ja jetzt auch wie gefordert bin, einerseits zu kommunizieren und andererseits stellt sich die Frage, und was sagst du denn jetzt? Also ich merke, dass das, was man kommuniziert, bekommt ganz ein anderes Gewicht. Und also ich bin auch am Äpfel sammeln. Ich, ich habe auch den Eindruck, ich glaube, einfach von dem, was Gott mir aufs Herz legt, noch mehr als sonst. Oder vielleicht noch, noch abhängiger oder bewusster.
0: Wie bist du jetzt okay. so auf einen Auftritt wie der jetzt gerade? Daran weißt, hast du jetzt da gedacht, hast du hast noch, noch zusätzlichen Respekt, auch, ja, wenn wir versuchen, Orientierung zu geben. Ja, das Gefühl, ist, ist manchmal ein bisschen leiten, navigieren und wir hat unsichere Informationen selber auch. Sollte jetzt schon wieder weiter etwas prägen und weitergeben, sozusagen. Geht dir das manchmal eben so?
3: Ähm, das ist noch, noch spannend. Auf die Nase habe ich es noch gern, Weil ich habe das Gefühl, ich habe mich gar nicht verrückt vorbereitet. Ich bin so ein bisschen wie und jetzt muss ich einfach das verheben, was da ist. Und entweder da ist etwas und dann ja. habe ich auch etwas zu geben, oder da ist nichts und dann bin ich still. Das also, ist eigentlich noch entspannend.
0: Die anderen beiden nicken hier in Rundi. Also, es, es ist ein, ein Moment vor Wahrheit, oder? Was, was jetzt führen kommt.
3: Du
2: wenn ich jetzt auf den Thomas Harry schaue, sein Buch lesen, wenn ich etwas gelesen habe und jetzt eine Mail geschrieben habe, dann erstarre ich vor ihrer Furcht, oder? Ich meine, das ist, das ist wahnsinnig, oder? Wie er sich ausdrücken kann. Und dann aber sage ich mir, du, jetzt bin ich 65 und ich erzähle einfach von meinen praktischen Erfahrungen. Dann komme ich wieder, das ist auch praktisch, was der Thomas sagt, aber ich komme wieder von einer anderen Seite her. Und das gibt mir dann meinen Wert wieder, was ich mit Gott erlebt habe, was nicht
0: irgendwer anders ist. Okay, aber dieses werde ich schon noch gerne ein bisschen aufgreifen. Ich habe heute so das Bild gehabt, es ist wie ein Seemann ohne Kompass manchmal oder wie... Der Pilot, der die Geräte, die so die Orientierung gab, plötzlich nicht mehr so funktionieren, so kommt man sich manchmal schon ein bisschen vor. Oder? In, in dieser Situation in der Wirtschaft ist das ja wirklich Gift, sagen sie viel. Und für als Leiter eine riesige Herausforderung. Thomas, Harry, wie, wie denkst du, wie ist das im Moment, zu leiten in solchen Zeiten?
1: Ja, es gibt einen schönen Vergleich, gerade wenn du jetzt die Seefahrt ansprichst. So in, der, in der antiken Seefahrt hat man ja immer dann, wenn man äh, ein, ein Ziel äh, navigiert hat, die ganze Navigation eingestellt, wenn das Wetter sehr gut war und still und klar. Und dann hat man mit den Karten und der Navigation alles so eingestellt. Und an dieser Navigation, die müssen verheben im Sturm verheben weil im Sturm kannst du nicht vorausschauen und sagen, ah, wir müssen ein bisschen mehr links, wir ein bisschen mehr rechts. Du musst die auf die Instrumentverlauf wo du bei schönem Wetter sorgfältig eingestellt hast. Und das zeigt mir ein bisschen, das hat Sabine schön gesagt vorher, äh, wir können in diesen Seiten ist das da, was da ist. Und das können wir dreibringen. Da, wo wir uns angeeignet haben, vielleicht in vielen stillen Momenten, in Momenten, wo wir mittelmässig herausgefordert sind, was wir dort gelebt haben, vielleicht davon von Fehlern aus der Vergangenheit gelebt haben, das ist eigentlich ein Stück Schatz, wo wir jetzt mhm. haben. Plus dass ich glaube, dass Gott uns auch ein paar Ideen jetzt gibt, wo wir vielleicht auch nur dank dem Sturm drauf kommen. Also es ist immer so beides. Wir leben vom Vorrat, wo Gott über die letzten Jahre in unser Leben hineingelegt hat, an Erkenntnis, an Festigkeit, an Ifi vielleicht auch. Und wir leben von dem, was Gott dann auch darauf aufgibt, wo man sich gar nicht darauf vorbereiten kann.
0: Ähm, Sabine Fürbringer, du hast auch schon im Vorgespräch gesagt, ja eigentlich, merkt man da auch, dass Frauen Kapital haben, oder? Also solche von vor allem, also nicht alle Frauen, aber auch die speziell, wo die Mütter sind, wo Kinder großzogen oder noch dran sind, die, die müssen sich eigentlich solche Eigenschaften sowieso aneignen. Hani, ich, ich die richtig verstanden, oder? So ein die Richtung. Ja. Genau. Ja, also ich glaube, das
3: Frauenleben hat nur schon biologisch, sogar, egal, ob man Kinder hat oder nicht. Aber das bringt einfach so viel Veränderungen mit sich im, im Laufe von, von den 70, 80, 90 Jahren, wo wir da auf dieser Welt sind. Plus, wenn eine Frau noch tatsächlich Mutter wird werden und, und diese ganze Umstellung muss machen muss, Frauen müssen sich eigentlich immer wieder auf komplett neue Lebenssituationen einstellen. Und durch das, ich glaube, sehr flexibel oder werben durch das auch sehr flexibel und anpassungsfähig Und mir ist schon etwas in den Sinn gekommen. Heute ist ein bisschen ein besonderer Tag. Heute vor vier Jahren ist meine Mutter gestorben. Und darum kann ich heute Morgen an sie, sehen. ist mir das in den Sinn gekommen. Und ich habe über sie nachgedacht nochmal. Und so, was, was ist denn die Hinterlassenschaft aus dem Frauenleben, das sie gelebt hat? Und mir ist so das Bild in den Sinn gekommen, dass sie durch ihr Leben geschwommen ist, wie ein Fisch durch Strom dorthin. Und dann gibt es manchmal so die Stromschwellen, oder? Und dann musst du einfach fallen lassen dann musst du halt einfach irgendwie, also ich stelle mir das vor als Fisch, musst einfach irgendwie, du musst einfach irgendwie da durch. Und wenn ich so an meine Mutter, die ein sehr klassisches Frauenleben gelebt hat, zurückdenke, dann muss ich sagen, ja, das für das bewundere ich sie. Will im Rückblick, oder also sehe ich natürlich, was für Stromschwellen, und die sind zum Teil heftig gesehen, dass sie hat durchschwimmen musste. Und sie ist gestorben als 93-jährige, fröhliche, lebensbejahende Frau. Hm. Und das ist für mich so ein bisschen das Bild, oder, Und ich glaube, wirklich Frauen entwickeln vielleicht noch ein bisschen mehr als Männer. Die Geschmeidigkeit, zum die Stromschwellen zu nach.
0: Okay, wenn wir einmal in Fall die Männer in der Runde ein bisschen, äh, ansprechen auf das. Ähm, Im Moment hat es wirklich auch so viele Schwellen, wenn man das Bild will, weiterziehen wollen, das wo, wo man durch muss und nicht recht weiss. Wie würdet ihr das sehen? Ist das für bisschen männlich oder weiblich? Da können, also wir als Leidungsperson glaube ich, das können wir auch kurz erwähnen, aber insgesamt nimmt mich Hunger. Ist das für euch auch etwas, das vielleicht normaler ist? Wir haben es nicht gern, aber es gehört halt wie. Ganz einmal dazu, zum äh, Leben von einer Leitungsperson. Thomas Harry. Ja, ich glaube auch, dass es wie
1: eine Art, äh, man muss es bejahen, wenn man leitet, dass man äh, dann, auch äh, gerade so in Zeiten, wo man meint, so, jetzt haben wir das Wichtigste geklärt oder jetzt sind wir ein bisschen konsolidiert oder so, äh, dass das äh, eine Illusion ist, dass das so bleibt. Es können, kommen immer unerwartete Ereignisse und Leute, die ausfallen oder eben so gesellschaftliche Ereignisse, die uns wieder aus der Routine reisst. Und das ist ja typisch, Gott, er, er reißt Menschen aus der Routine, auch darum, weil er sie lernen will, dass sie von ihm abhängig bleiben. Und darum hilft mir jetzt auch gerade so, so für mich persönlich in der jetzigen Zeit zu sagen, auch in diesen Themen, wo ich oder wo eine Organisation schon länger unterwegs ist, ist es gut, jetzt zu denken wie ein Start-up. Also die Start-up-Unternehmen, die haben diesen Modus ja in sich. Wir wissen noch nicht, wie es, es klappt. Wir müssen ausprobieren, es gibt Fehler, die wir machen. Vielleicht müssen wir wieder drei Schritte zurück und dann wieder vier vorwärts. Und ich glaube... Die Denke braucht jetzt Zeit, anstatt dass man möglichst schnell wieder versucht, das Gemeindeleben zum Beispiel, wie es vor drei Monaten war, wiederherzustellen. ist vielleicht gescheitert zu denken, es geht nicht um wiederherzustellen, sondern es geht um nach vorne Klarheit zu finden, was, was Gott von uns in dieser Zeit und wie führen wir die Menschen dorthin. Und es heisst für alle Abschied nehmen. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, das wir in dieser Zeit lernen Wir alle werden und müssen noch mehr, als wir uns jetzt bewusst
0: sind, Abschied nehmen. Johannes ja, wird. du bist ja auch einer, der es gewohnt ist, dass es äh, viele Momente gab, wo wirklich vor vielleicht einem Berg gestanden bist oder eben riesen Veränderungen. Du hast äh, schon, schon im vorderen Gespräch gesagt, eigentlich hättest du es auf einem Weg noch gerne, weil da kann man wieder viel gestalten. Also ist das, das auch so ein vielleicht eine Eigenschaft von einem Leiter, dass, dass man sieht, äh, man kann wieder etwas daraus machen, also vielleicht dem Ganzen, was jetzt da in Bewegung ist gekommen.
2: Ich weiß nicht, dass das die Eigenschaft für jedem Leiter sei, aber es hilft, als Leiter, wenn man die ja. Das gehört ganz sicher zu mir. Ich meine, Quellenhofstiftung, Präsident, viele Leiter, vier Kilometer verantwortlich. Da gibt es immer einen Ort, wo brennt, oder? Immer etwas. Jetzt, die Konflikte kommen später dazu. Da äh, habe ich lernen, damit umzugehen. Aber so unerhoffte Sachen, Herausforderungen, das habe ich immer geliebt. Da früher im äh, säkularen Beruf. Hin. Ich habe es immer geliebt. Also, ich bin gerne mit einem Fisch geschwommen. Das, dann laufe ich zur höchsten Form auf. Oder?
0: Hey, das ist das die Anger auch so? Oder eher nicht? Thomas, hey, du, du schreibst auch von Krisenmomenten, wo du musst ja, schauen, wie wir noch einen Rank, oder? oder aus der Zeit, wo du äh, Gemeindeleiter bist, warst, du, zum Beispiel. Ja, hast du das auch so wie Johannes?
1: Ja, also in, de, in so schwierigen Situationen habe ich die meisten Fehler gemacht und am meisten gelehrt. Und ich sage nicht, ich, ich bin so besonders erpicht auf, äh, auf das, aber es ist, ist schon so, das sind die
0: lehrrichtigsten Zeiten, dort da es Gott wie sonst nie. Ja, ähm, ja schon vorher mal erwähnt, jetzt das Buch angefangen lesen, weil ich noch nicht ganz durch. und dort hier, Thomas, schreibst du auch, Spannend vor einer Geschichte, die du mal äh, in äh, Tessin gemacht hast, in den Alpen dort und äh, hey, so ein eine Beobachtung gemacht ja, die ähm, sehr mit Selbstwahrnehmung, Selbstführung in gewissen Sinn zu tun hat, aber mehr sich selber auch in der Krise. Und, äh, kannst du vielleicht selber in deinen Worten das noch etwas ausführen? Was heisst das? Ja,
1: also das, ich glaube, das ist eine der ganz entscheidenden Eigenschaften von Menschen, wo viel mit anderen Menschen zu tun hat, und das sind ja eben Leiterin in einer ganz besonderen Maß. Und ich beobachte das einfach. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so sagen. Vielleicht bin ich da speziell sensibel drauf, dass ich immer wieder die Geschichten höre von grossen Krisen und Konflikten. Und oft, wenn man zurückgeht und schaut, warum löst sich das nicht, dann hat es oft mit Leitungspersonen zu tun, die nicht merken, wie sie wirken, die nicht merken, wie sie manipulieren zum Beispiel, oder die nicht merken, dass man sie auf gewisse Sachen nicht ansprechen darf, dass sie geistlich ausweichen mit frommen äh, Parolen und einfach nicht, sie können auch sagen, dass sie noch immer blinde Flecken haben und dass sie genauso die Veränderung brauchen, wie sie vielleicht anderen möchten zumuten oder wie sie oft auch darüber predigen. Und das beschäftigt mich sehr. Also, sie sind sehr beschäftigt mit dem, mit Visionen und mit dem, was die Organisation hat. Äh, oder wo sie wenden mit, aber sie schauen, wie ich nicht bei sich selber her. Das ist mir auf dieser Wanderung so bewusst, geworden, als ich da in der schönen Landschaft herum habe und gemerkt, dass Stolpern tuend über Wurzelstöcke und über, über große Steine will ich nicht bei mir selber auf meinen eigenen Weg schauen. das ist mir wie ein Bild. Geworden. Man muss bei sich lehren, hey, schauen, warne.
0: Wo bin ich und was läuft da gerade bei mir ab? Wir will ich auch warnen. Wie reagieren nicht, was habe ich für Verhaltensmuster in solchen Momenten, in denen ich unter Druck komme? Das finde ich genau. auch spannend. Ich beende der Typ, ich weiss, das, dass ich mich ein bisschen länger zurückziehe, zuerst mal vielleicht nichts sagen und so, wenn mich etwas anfängt stressen und die Frau zu Hause gehört dann vielleicht anfangen und der Frust kann es so ein bisschen ansteuern. Das ist eine grosse Herausforderung für mich, dass ich früh genug noch in einem konstruktiven Ton komme und sage, hey, aber jetzt im Fall hier müssen wir mal darüber reden, das, das ist mir nicht mehr wohl. Und da hat es verschiedene so Verhaltensmuster, wo du auch ein bisschen darauf eingehst. Das gehört wahrscheinlich zu diesem Thema, oder Thomas?
1: Ja, ich glaube einfach, man sollte die Leute nicht leiten, die nicht leeren Worten was bei ihnen ist, wo nicht hinschauen können und sich
0: auch nichts sagen hm. Ganz einfach. Das fasst zusammen, ja. Okay, ist gut. <lacht> ja. Das ich
3: habe eine zu dem. Ja,
0: Sabine, wir sind ja gut. Zu
3: ja, sehr gerne. Wenn du das so sagst, ja, man sollte einfach das nicht zulassen, äh, wer denn? Oder? Wer ist denn so noch an diesen Leiter und Leiterinnen dran, dass er das Recht hatte? Dass, dass sie ihm das auch zugestehen, äh, dass, in, dass man in ihr Leben einredet, oder dass sie überhaupt wieder anputschen Und ich glaube, dort, und, und das hat das kommt vielleicht jetzt stärker auf uns zu. Dort ist die Teamleiterschaft, empfinde ich, als ein Schlüssel, zum einerseits dazu zu beitragen, eben, dass man persönlich als Leiterin und als Leiter auch rieft, weil du, hast, du musst nicht mehr alles abdecken, du hast ja Ergänzung, aber du hast auch das Reiben von den anderen, was dich aufmerksam macht. Und ich glaube, dass das, was jetzt auf uns zukommt, ist so komplex, dass das sowieso nicht jemand allein noch bewerkstelligen könnte. Also wir werden auch viel mehr Abhängigkeit voneinander spüren, um überhaupt noch leiten zu können. Also,
0: das geht ja auch in den ganzen Bereich von Macht, oder? Also, dass man hoch schaut Figuren und die irgendwie auf einen Sockel tut und... und oder bei anderen, die Töne, die sich das Recht selber stark raus. Und jeder weiß schon, dass sie sollten langsam irgendwie die Macht abtreten. Es wäre vielleicht besser. Das ist ein spannendes Thema. Und äh, der hier, glaube ich, ist auch gut, gibt es Coaches, die man zugelassen werden. Oder? Das ist auch das, was zum Beispiel du, Thomas, denke ich, machst. Oder Sabine, man muss immer offen die Türen vorfinden, dass überhaupt so ein Prozess kann stattfinden kann. Ja,
1: wobei die, die so eine Begleitung in Anspruch nehmen, das sind oft die, die eben bereit sind, hinzuschauen. Aber ich glaube, es hat eben auch noch mit Strukturen zu tun. Wir haben da auch in unseren Breitagraben ein paar Bewegungen, denke ich auch, und Gemeindeverband, wo es nicht klare Rechenschaftsstrukturen gibt für die Und das zeigt sich dann manchmal, äh, dass da... Dass, dass, dass man niemandem vor Ort Rechenschaft ist. Oder es geht jetzt auch mehrere Geschichten, wo ich gerade ein bisschen involviert bin. Ich bin im Moment ein bisschen sensibilisiert auch an diesem Punkt. Und einfach merke, die Strukturen fehlen. Ähm und dann sind wir noch so lieb, wir Schweizer. Die Deutschen hätten schon lange auf den Putz gehauen. Das ist nicht immer gut, aber äh, wir, wir schwiegen dann sehr, sehr, sehr lange. Wir schauen lang, lang zu oder melden uns still ab und verschwinden. Ich sehe einfach, wie viel Leid da, wie viel Schmerz, wie viel Verletzung auch geschieht durch so Geschichten durch Leiter, die nicht wahrnehmen, wie
0: sie wirken. Ich würde mich sehr wundern, wie Johannes wird im Kontext der Gemeinde mit dem Thema umgeht. Wie dürft ihr da ja, vielleicht auch selber äh, schauen, dass ihr einander gegenseitig ein und, und coachen und so weiter. Jetzt, also geht jetzt das jetzt auch unter in so Krisenzeiten, wenn es stürmt und tut, dann sagt man, ja, nein, das können wir vernachlässigen. Jetzt kommt es selber als Licht, ob schon Charakter da ist, sozusagen.
2: Hm. Also grundsätzlich für mich ist wichtig, dass ich Menschen habe, die ich ihnen erlaube, bewusst erlaube und finde verlangen, dass sie mir ins Leben nie reden. Das habe ich immer kann. Und äh, ich glaube, das war für mich entscheidend für mein Leben. Sie haben mir dann Sachen ins Leben gesagt, die mir nicht gefallen haben und wo mir aber gut da haben. Das ist für mich das Entscheidende. Und das andere ist sicher da. In der Pionierzeit habe ich auch weniger stark im Team geschafft, habe, mit dem Geschäftsführer der Stiftung zum Beispiel. Wir haben ein ganz starkes Leben geredet. Wir haben können streiten miteinander, wir können dachles geben, was man findet im Charakter des anderen. Und heute arbeite ich mehr mit Team und da gibt es natürlich Konflikte, eine Konflikt heiß sein, hey, du bist mit Ankara gefahren oder so und du musst dort aufpassen. Und, äh, aber ich bin natürlich bei dir, Thomas, also äh, wenn jemand wirklich autoritär führt bis zum dann, und dann oft haben wir keinen Zugang zu ihm und wir dürfen nicht ins Leben reden. Und da habe ich mich in der Vergangenheit zu viel zurückgezogen, die Leiter, wo ich jetzt das Leben retten sollen, weil ich harmonisch bin und Harmonie haben will. Das war dann wieder mein Fehler als Führungskraft. Gewesen. Zwei es, ja Es
0: sind halt schon so ein bisschen die Gespräche, wo man probiert vielleicht manchmal zu vermeiden, oder? Okay. Ja. Der Wachstum vielleicht verloren geht oder, oder äh, nicht möglich ist, weil man das verpasst oder, oder eben sich drückt. Thomas, ist das so richtig äh, beobachtet, wenn ich es so sage?
1: Es gibt sicher, da immer ein eine Persönlichkeitsfrage, es gibt die, die das Ringer fällt, äh, wo, wo sich gut zumuten können. Ich habe zwei so Freunde, wo mir ganz große Vorbilder sind in dem. Du weißt immer, woran dass du bist bei denen. Die sagen dir sofort, was sie denken, aber sie, sie, sie schaffen es auf eine gute, wohlwollende Art zu sagen. Die können das besser noch wieder ein. Aber ich merke, ich muss das lernen. Das ist wie... Äh, wenn Leute Einfluss bedeutet, dann bedeutet das nicht, Sachen zu denken, sondern sie zu sagen. Also auch das Gute, zu loben, wertschätzen. jedes Mal, wenn ich jemanden wo etwas gut macht, und wenn es schon zum 50. Mal gut macht, es ist gut, wenn ich es wieder einmal sage, aber auch sagen du, das ist jetzt nicht glücklich es ist gut, was du auf der Saal gehst, aber bitte sechs in einem anderen Ton. Ich bin immer noch am Üben in dem, bin kein Weltmeister. Ich merke einfach, es schafft Verlässlichkeit und es schafft Vertrauen, auch in einem Leitungsteam, wenn man weiß, wo alles mir ist. Und wenn man weiß, jeder darf und wird mir jederzeit sagen, wenn ich ihn verletzt habe, zum Beispiel, oder etwas missachtet habe, wenn ich meine Stellung missbraucht habe. Das schafft Sicherheit für mich und schafft für alle Sicherheit. Es ist
0: ein grosses Lebensfeld. lebenslang. Absolut, ja genau. Ich, ich werde noch den Aspekt neu ein bisschen herausarbeiten von, eben, der Charakter ist eigentlich, das habe ich auch viel in meinen so gehört, ist das, was vor dem anderen zählt, vor den Fähigkeiten. Würdet ihr das so auch noch einmal zusammenfassen, vielleicht sagen, als, das ist eine Erkenntnis, wo man immer wieder darauf zurückkommt. Sabine oder, oder Thomas nochmal
3: also beides. Nur wir sind die Fähigkeiten ohne den Charakter ist verheerend. Aber wo Charakter und die Fähigkeiten fehlen, wird also auch schwierig.
0: <lacht> <lacht> Jawohl, genau. Ja, genau. Schön zusammengefasst. Johannes, du hast im Vorfeld mir noch so den Begriff des Kulturarchitekt mitgegeben. Das werde ich gerne noch ein bisschen ansprechen wo du eigentlich für dich auch als wichtig anschaust. Was verstehst du da drum? Ein Leiter ist ein Kulturarchitekt. Das heisst
2: das? Ja, das, ist ja, mir so gefällt der Leiterschaft. Oder? Dass ich Kultur prägen darf. Also, ob jetzt ein Small-Group-Leiter ist oder eine Abteilungsleiter in der Firma, ein Worship-Leiter oder ich in meiner Leitungsfunktion, spielt gar keine Rolle, wie viele Leute und wie, wie verrückt die Leitungsfunktion ist. Aber ich kann eine Kultur prägen, die in dieser Gruppe gelebt wird. Nur viele verpassen das, um zu überlegen, welche Kultur ich präge und wie präge ich sie dann. Und plötzlich findet nimm nehmen wir ein Beispiel, in Small Group leiten, bei anderen, die, meine Leute kommen die immer zu spät und zu verlässig. Dann sage ich nur, wem ist das Problem, sagt er, ich habe die schwierigen Leute. Dann sage ich, könnte es sein, dass es das eine Kultur ist, die du geprägt hast. Wie könntest du jetzt eine andere Kultur prägen? Oder? Ich mache ein Beispiel bei mir. Also, äh, jeder, der mich kennt, weiß, bei mir darf man nicht sparen. Oder? <lacht> das ist jetzt ein kleines Beispiel. Oder? Aber Kultur von Authentizität, Kultur von der Pünktlichkeit, Kultur vom die Dienen. Äh, da gibt es ein paar Kulturen, die mir einfach wichtig sind und die präge ich. Und das macht mich Freude, wenn die Kulturen nachher gelebt sind. Und das gibt viel mehr Richtung, aber eine Freiheit für Leute innerhalb den Kulturen, selber Verantwortung zu übernehmen.
0: Sehr spannend. Ja, ich glaube, wir tun mal äh, ein einen neuen Bereich jetzt, äh, noch, ähm, ansprechen. Weil ich würde aber hätte... trotzdem
3: noch gerne. Etwas ah, du hast ja, ja, super, Sabine, auch so. Ich finde, ich find, das ist ein, ein mega schönes und spannendes Thema. Und gerade jetzt in der Krise zeigt sich ja, ob das, was wir als Kultur etabliert haben, ob das wirklich taugt mhm. oder nicht. Also, ich finde, es ist jetzt auch so eine, eine Zeit, wo, wo Sachen führen können und wo man merkt, bewährt sich das und haben wir überhaupt auf das Richtige gesetzt. Mhm. Ich möchte auch einfach ein ganz kleines Beispiel erzählen. oder Wir haben bei Campus jetzt haben wir so fünf Werte definiert. Mit dem werden wir beglückt seit, ich würde sagen, zwei Jahren. Wird das geschult und kommuniziert und klappt und gemacht und da, oder? Und jetzt sind wir in der Krise. Und ein von diesen Werten heißt ich bin für. Also, ich bin, oder? Ich bin positiv. Ich bin zum Beispiel für dich. Du kriegst Vorschussvertrauen. Ähm, ich ich will das Gute sehen. Und jetzt äh, mit einer ganzen eine IT-Geschichte, die auf uns zugekommen ist, ähm, wo wir plötzlich haben müssen, das ganze Büro in, in die Computerwelt reinigen, irgendwie zügeln mussten, da bin ich manchmal am Rand gekommen und ich dachte, um wo welche sie drücken und wo sind die Programme und wie läuft das? Und habe natürlich durch das Support gebraucht von Leuten, die daraus kommen. Und ich meine, vielleicht nervt das die sogar zwischendurch, aber ich habe die ganze Zeit erlebt, wie man für mich ist oder, wie der wacht, sich jetzt sogar so in etwas im Detail. Aber die, die, die Leute, die mich da unterstützt haben, die es nachfüllen und die sagen, Sabine, so komm, jetzt guck der Knopf und ich, ich schwätze da aus dem Bildschirm raus zu dir und sag dir, wo der ist, dass du ihn findest. Okay. Und in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, ich bin ein Experte im oder? Also, aber in, <lacht> in Krisen zeigt sich, ob das, was wir als Welt etabliert haben, ob das wirklich etwas taugt.
2: Und das hat damit mit den Namen zu
3: tun,
0: Feuer, oder? Ja, das ist ja selbstverständlich, da habe ich den genommen. Okay, nein, das ist super. Also, du hast ehrlich kurz gesagt, Campus-Leute stehen eigentlich für das, oder? Und das merkt man jetzt auch. Vielleicht ein bisschen so zusammengefasst. Werte, die, die sich implementiert haben, und die zeigen sich jetzt, so das, wenn ich das richtig interpretiere, als Verhebung besitzen in dieser Krise, dass das, dass das funktioniert. Das finde ich interessant. Und wenn sie eben nicht mehr funktionieren, jetzt bleiben wir halt gleich noch ein bei diesem Thema, der Kultur, dann reiben sich ja da die Teams, oder? Der reibt man sich auch mit den Leitbildern oder Visionen. Thomas Herri, das würde mich noch ein interessieren, auch von dir zu hören, was kann da noch auf uns zukommen, oder? Die, die werden dann auch zum Teil ein bisschen... Ja, nicht gering einschlagen, aber er muss, er muss dran nehmen, oder? Die, die Leiter.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, es, es passiert beides. Da, wo man gut etabliert hat und wo wirklich ein bisschen tiefer gegangen ist, also wo wirklich verinnerlicht ist als Wert, das dreht jetzt. Das ist ein schönes Beispiel, das Sabine sagt. Da glaube ich auch auf. Das ist wie ein verlässlicher Boden. Aber es zeigt sich auch dort, wo man irgendwie, wo Unstimmigkeiten man aus welchen Gründen auch immer nicht hätte können oder nicht hätte wollen bearbeitet. Also unbereinigt, glaube ich, maudet sich jetzt auch. Mehr und mehr. Ich bin überzeugt, ich habe eine feste Überzeugung, dass es in ein paar Gemeinden alte Geschichten oder auch Organisationen alte Geschichten wieder hinaufkommen, und möglicherweise in einer grösseren Vehemenz hinaufkommen. Einfach weil jetzt ist so jeder für sich und er kann so im Stillen seinen Frust kultivieren, so wie ein Hefeteig und er wird immer ein grösser und ein bisschen und ich ahne, da werden einige Frustgeschichten dann wieder aufbrechen, wenn man wieder miteinander weitergescheren muss. Und es ist wohl weise, wenn ein Leiter sich Zeit nimmt und über die Wert und die Faktoren, man sagt ja auch, das sind die Faktoren von der gemeinsame Zusammenarbeit und die Aufgaben, die Faktoren sind immer wichtiger als die Aufgaben. Also wie gehen wir miteinander um? Vertrauen wir einander? Sagen wir einander äh, offen, äh, wie wir es sehen? Oder sind wir da sehr obervorsichtig miteinander? Fühlt sich übergangen? Wie auch immer. Ich glaube, es ist gut, wenn Leitende neben der praktischen Gestaltungsaufgabe denn wenn man wieder an den Tisch kann, einfach auch wieder das Beziehungsnetz uns Miteinander befestigt und fragt, hast du eine Geschichte noch mitgenommen in diese Krise von vorher, wo wir jetzt spätestens jetzt einfach mal offen darüber reden damit wir sie nicht als Hypothek in Zukunft
0: nehmen. Ich finde eine sehr interessante Sicht, da, was, was noch wird mir ähm, Wir haben hier gefragt, oder du hast es ein bisschen dass eigentlich beobachte ich auch, dass einige jetzt, ja, vielleicht nicht, nicht so äh, weise kommunizieren zum Teil auch, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber dass du auch denkst da handelt setzt vielleicht Priorität am falschen Ort bei den Konfliktlösungsstrategien?
1: Ja, vor allem beim Kommunizieren. Das ist mir ein ganz grosses Anliegen. Da nehme ich gerne noch ein bisschen Zeit und dann schweige ich mm. mich für das bisschen Zeit. Dann sollen die anderen noch mal <lacht> ihren Köcher greifen. Ich habe gerade vor kurzem eine Weiterbildung per Zoom mit einer grossen Gruppe von Leitern und sie haben eine Arbeit müssen machen, eine Konfliktlösungsgeschichte. Und es ist mir aufgefallen, was ich auch mehrmals falsch gemacht habe und wo, wo ich schmerzvoll haben müssen lernen. nämlich, dass man Konflikt versucht mit Mails zu lösen oder mit WhatsApp-Nachrichten, mit dem Drüzziller, das Problem zu lösen, das zwischenmenschliches Problem. Und ich habe da so ein, zwei Geschichten, die mir heute noch in den ich das so verkehrt gemacht habe, weil ich ein Schnellschreiber bin und ein Schnellformulierer bin, mir Erleichterung verschafft mit dem schnellen Text und senden und weg und ab. Und ich habe nachher einen riesigen salat gehabt und mich sch wirklich schmerzhaft müssen bemühen müssen, die Beziehung wieder her herzustellen und zu retten. Zum Glück gibt es Vergebung. Äh, aber ich sage immer wieder, löse nie einen Konflikt über Mail, über Briefe, über WhatsApp. Mach Stopp, sag, wir haben das Problem, darüber müssen wir zusammen reden. Sogar Telefon ist, ist eine Notlösung. ist besser, wenn nichts, wenn man wirklich miteinander ein bisschen besser reden kann. Aber am besten, man hat Und das heisst halt vielleicht auch, dass man gleich beim einen oder anderen Konflikt muss sagen, müssen wir den jetzt gerade lösen? Oder, oder müssen wir warten, bis wir das wieder sehen können? Aber wir müssen das miteinander bereden, nicht schriftlich. Da möchte ich einfach ein riesiges Ausrufzeichen setzen, weil das passiert extrem viel. Auffallend, vielleicht. ich bin ich der Einzige, der dort Dummheiten gemacht hat.
0: Ja, also das ist ja das, was du eingangs schon gesagt hast, mit dem sorgfältig kommunizieren, oder? Dass du das merkst, dass das in jetziger Zeit noch viel wichtiger ist. Dass man sorgfältig umgeht mit dem und, und eben auch den richtigen Kanal trifft, jetzt in dem Moment auch, oder? Was gehört wo her und was muss man vielleicht später erst noch äh, anpacken? Finde ich sehr interessant, auch, auch diesen Punkt. Zum Thema sorgfältig kommunizieren, oder? Es, es geht ja eigentlich in die Richtung, was du jetzt so sagst: man kann auch Fehler machen. Als Leiter gehört es dazu, dass man Fehler macht. Im Moment das haben ja so die Leute, die am Drücken sein, der, der BAG-Chef, der, der Herr Koch, hat ja auch gesagt, ja, ich werde es nicht alles richtig machen, ich werde einen Fehler machen. Ähm, also ganz klar, das ist ja fast nicht anders möglich und als Leiter eurer Gemeinde wird man Fehler machen. Ähm, wie, wie ist das für euch, mit dem umzugehen? Ähm, Fehlertoleranz sozusagen gehört wieder zu, oder? Für Leiter. Johannes Witt, wie gehst du mit dem um? Ich mache keine Fehler. Aha! <lacht> oh je,
2: ich bleibe oft unter meinen Fehlern natürlich, das ist, das ist so. und äh, Da ist halt wichtig, dass ich auch mich selber kann Vergebung annehmen kann, am Kreuz für meine Fehler, die ich gemacht habe. Oder? Aber auch zu meinen Fehlern kann stehen und mich kann entschuldigen für die Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe schon ganz grobe Fehler gemacht und ich mich auch Blamiert habe ich Mitarbeiter bis auf die Unterwäsche. Aber, aber äh, wenn man sich kann entschuldigen und dazu stehen und auch als Leiter authentisch ist, das ist für mich ein wichtiges Wort, dann dürfen wir einen Fehler machen. Oder? Die Frage ist, dürfen denn Mitarbeiter Fehler
0: machen? <lacht> ja, genau. Das wäre dann auch wieder interessant, zu herzuschauen. Ich möchte gerne ein aktuelles Beispiel von dieser Woche zum Thema Fehler machen. Es geht um einen Pfarrer, wo wir auf live über berichtet haben, der tatsächlich einen ähm, ja, äh, Fehler gemacht hat. Eine Entgleisung können wir das nennen. Nämlich äh, der Pfarrer Martin Dürr. Äh, ich möchte schnell den Bildschirm teilen. Da können wir doch kurz drauf schauen. Äh, basel Pfarrer, der jetzt äh, ist bezichtigt worden Mordaufrufe. Er hat einen Post abgesetzt auf Facebook, wo er hat geschrieben, wann ist über den Präsident von Amerika, über Donald Trump, wo er offenbar nicht ganz so äh, gut findet, wie er die ganze Sache jetzt, äh, leitet, da in der Krise, hin, oder wahrscheinlich grundsätzlich. Nickel begeistert ist von ihm, das merkt man hier. Er schreibt, wann ist der Moment gekommen, einen faschistischen Diktator umzubringen? Und das hat er abgesetzt über die sozialen Medien. Natürlich ist der Shitstorm losgegangen und er, denke ich denke, also ich mit ihm auch Kontakt gehabt. Nachher er kommt er extrem an die Kasse jetzt für das. Wie kann man so etwas einordnen? Ich ihn in die englische Runde fragen. So eine, ja, Facebook, so eine Facebook-Post, so eine Wortentgleisung, wie man sie hier haben genannt. Sabine Fürbringer du kennst ihn persönlich, wir wollen ja auch gnädig damit umgehen, aber man aber merkt hier schon, ähm, eben, die Welt ist ja nicht so gnädig mit den Leuten häufig. Also ich kenne ihn persönlich, ich
3: kenne ihn aus meiner Jugendzeit, ich habe keinen Kontakt jetzt direkt zu ihm. Ich, ich kann mir das nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären. Das ist, ich glaube wirklich, das muss man abbuchen unter äh, grob ähm, Er ist für mich wegen dem jetzt nicht ein schlechter Mensch, weil, ihm das, weil, weil er das gemacht hat, aber es ist einfach wirklich inhaltlich. Jenseits. Oder? Also, ich ich, ich finde, es geht überhaupt nicht. Aber es zeigt ein bisschen einfach die Wucht dieser sozialen Medien und wie verheerend das es ist, wenn man dort irgendeine Entgleisung oder, postet. Es, es mhm. vertreibt sich überhaupt, ganz und gar nicht.
0: Also was ich mich gefragt habe, er ist ja ein Mann, der gewohnt ist zu kommunizieren. Das hat mich so erstaunt auch. Und wir haben jetzt Facebook nicht erst seit ein paar Monaten, oder? Man weiß vielleicht am Anfang, ich auch meine groben Fehler gemacht, und ich gemerkt habe, oh, so, 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 sollte denn nicht mehr kommunizieren? Sonst bin ich dann beschäftigt mit alles gelätten, und wieder, das geht nicht gut. Ähm, <lacht> Einfach, wenn man zu stark, vielleicht, und offensiv gewisse Sachen immer dann muss man muss immer die Zeit haben, für einen Dialog zu treten mit den Leuten nachher. Auch. Und das ist mit Zeitaufwand verbunden und emotional sehr, sehr anstrengend. Wenn wir auch noch hören von jemandem oder Beinen, vielleicht von den Herren in der Runde, da, von den Experten, wie seht ihr das, was da hier passiert ist? Jetzt, ich glaube, Thomas, du hast es gar nicht gesehen, direkt gesehen, auch in den Medien, aber Johannes, du hast es so mitverfolgt.
2: Ja, wenn Leitungspersonen Fehler machen, dann versuche ich immer zu fragen zuerst, was kann ich lernen für mich. Verurteilt hat man schnell, wie Sabine sagt, ich finde es eine Katastrophe, aber ich kann nicht verurteilen, das kann ich einfach nicht. Sondern ich muss mich fragen, was lerne ich daraus aus? und was können andere Leiter, die es zulassen, lernen, das ist... Um Himmels Willen passend auf mit den sozialen Medien. Ich bin austreten von vier Jahren, vor allem jetzt mit dem Lockdown, bin ich wieder dabei, Facebook und die Insta und so weiter Twitter, mit Politiker. Aber einfach, was schreiben wir? Also, das, das ist der Schuss vor der Bug. für uns. Da müssen wir lernen
1: und den Rest müssen wir die Hände vorhaben. Hm. Ich glaube, ja. das dass die Geschichte zeigt ja einfach auch das, äh, das Problem, wenn man kommuniziert, ohne dass ein Dialog stattfindet. Also, wenn wir wenn in einem Gespräch so eine Äußerung kommen, dann könnte man nachfragen, was meinst du, was, was genau ist das Anliegen? Oder wir können miteinander reden, man könnte sagen, hey, das verstehen uns überhaupt nicht, das finde ich jetzt daneben oder so. Aber das findet ja nicht statt, wenn man Posts verschickt. Es gibt keinen Dialog und damit für die Betroffenen auch nicht eine, eine schnelle Art, sich zu korrigieren oder zu präzisieren. Und dann wird natürlich sofort genauso geschossen. Also, ich weiß nicht, ob die, die jetzt darauf reagieren, besser reagieren als der, wo das ausgelöst hat. Ich würde das auch in Frage stellen. Also, wenn er jetzt so einen Schiedssturm hat und ich weiß nicht was, Verdreuungen, dann ist ja das die gleiche Schiene im Grund
0: genommen. Das ist richtig. Also, Aber es hat ganz sicher eine wie Wirkung, würde ich sagen, zum überhaupt Verantwortung zu übernehmen und sich zum Fenster auszulehnen beobachtet man, ich, auch, dass gewisse politische Änder noch schwieriger zu besetzen sind, weil plötzlich, ja, wenn die irgendwo österreich ist oder nur ein bisschen einen dann, lacht, dann wum, kommt die Welle über die. Ja,
1: das ist das Risiko, das man eingeht. Darum ist es gut, wenn man aus dem Gebet lebt, aus dem Fragen, was soll ich etwas sagen, wo an mich still, wo ist es mutig, etwas zu sagen. Und wenn ich aber dann weiß dass es richtig war, zu dem etwas zu sagen, dann muss ich halt die Reaktionen auch ein Stück verantworten. Beziehungsweise ertragen, möglicherweise. Oder wenn ich merke, es ist wirklich falsch, war mich halt entschuldigen. Ich weiss nicht, ob der Pfarrer jetzt sagt, ich entschuldige mich für die Folge. Er, er hat, ja, Also, dann, glaub ich glaube, ich mache doch schon mal das Richtige und dann kann er vielleicht noch mal sagen, was, ich, was er eigentlich hätte sagen Aber ich kenne eine Geschichte wirklich zu wenig. Mhm. Aber als Leiter bist du immer auch, und ich glaube, das ist wichtig, du bist immer auf der Abschussliste von ein paar Leuten. Und ohne das wollen, falsches Verhalten zu rechtfertigen, aber du kannst auch alles richtig machen und wirst trotzdem abgeschossen.
0: Willkommen im Club, das gehört dazu. Hast du nicht auch schon den Verleiter gehabt vor, vor genau diesem Thema? Weißt du, das merkst ja. Das wollte ich wieder. Also, man muss sich ja wie immer wieder auch entscheiden, oder? Ja,
1: natürlich. Es ist nicht lustig. Es hilft mir. Es hat vor ein paar Jahren für mich einen Schlüsselmoment gegeben in der Zeit mit Gott, wo ich verstanden habe, dass Jesus zu seinen Jünger sagt, bevor er dann in die Passion geht, sagt er zu seinen Jüngern: Ihr werdet mich alle verlassen sagt er in Johannes-Evangelium. Ja, er, alle seine besten Freunde, werden sich gegen ihn stellen. Aber ich bin nicht allein, sagt er, denn, denn der Vater ist bei mir. Das war für mich ein Schlüssel und ganz ein ganz heilsamer Moment. Beste Freunde können sich plötzlich gegen dich wenden. Du hast es nie für möglich gehalten. Und du tust alles, um es wieder herzustellen, und nicht immer klingt es. Es gibt ganz, ganz schmerzhafte Geschichte. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man weiss, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und Dann findet man einen Umgang mit dem, so nicht.
0: Johannes wird noch die Frage an dich, wenn du gewusst hättest, was das alles bedeutet, so zu leiten, so da. und ja, den Preis zu zahlen, würdest du es wieder machen? das ja. ist
2: <lacht> ja. ja. selbstverständlich. Leiten führen, das ist so etwas Schönes, das ist so eine geniale Aufgabe. Ich liebe das, nimm das allen mal auf. Mut machen. Es hat gab im Leben, wo ich verschiedene Sachen, die ich nicht gerne als Leiter musste, akzeptieren musste. Und es hat mir der Geist Gottes wirklich geholfen. Zum Beispiel Konflikte. Das ist einfach so angeschissen. Da ist wieder ein Konflikt kommt. Irgendwann sagt der Stimme in mir und ich über die Rücksteine gesagt was? das gehört zu dir als Leiter. Das ist normal. Seitdem ist es nicht mehr so tragisch. Nein. Oder wo einer kam und ich sage, oder das Telefon überkam, eine Mutter ist vertrunken, ein Bodensee von drei Kindern weg und, und komische Todesfall und alles. Und ich, Scheiße, das stinkt mir und so. Da habe ich gesagt, für das bist du da. Und so habe ich Schritt für Schritt gelernt, was zum Päckchen Leidenschaft gehört. Ich habe immer noch nicht gern Konflikte, aber ich weiß, es gehört dazu. Und ich bin gern
0: Leiter. Ja, ich meine, sofort wieder ich werde die gleiche Frage gegeben, Sabine auch noch weitergeben. Weißt du, also der ganze Preis, was auch bedeutet, immer wieder herzustehen? Also mir,
3: du mir, geht das, ja. mir geht das Ähnlich. Oder? Ich glaube, wenn du die Begabung in dir drin wenn du die Berufung neben dir hinein hast, dann willst du das Leben. Dann ist das, das ist in dir drin und dann willst du. Für mich war so ein Schlüsselmoment vor ein paar Jahren, als ich realisiert habe, wo, wo eine neue Aufgabe an mir hergekommen und Ich war sehr zögerlich und habe nicht so recht, gewusst, ob ich mir das wirklich antun wollte. Ich habe wie in dem Moment gemerkt, das ist, das ist Gott der mich einladet, den nächsten Schritt in meiner Leidenschaft auch zu machen. Und dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht in meinem Leben und habe gemerkt, Gott Gott so treu war zu mir all diese Jahre durch. Er ist so treu. Mhm. Und ich habe mich so können auf ihn verloren Und jetzt habe ich das so Gefühl, jetzt mutet er mir etwas zu und sagt so ein bisschen, nimmst du es? Mhm. Dann, dann will ich doch treu sein. Genauso mhm. wie er zu mir treu ist, möchte ich ihm doch in seinen Bitte, die er auch an mich hat. Möchte ich ihm auch treu sein. Und das ist so, wenn es dann einmal wieder ein bisschen gross im Gebälk und, und ang und anstrengend wird, dann gehen wir, immer, ja. Gott ist da jetzt mehr und er hat mir das zugemacht und hat eigentlich ich könne das. Also jetzt bin ich immer treu, und bin ich da drin.
0: Hm. Aber eben, es, be es bedeutet ein bisschen ein anderes Leben. Thomas, du hast schon Luft geholt, Ja, genau, noch etwas ergänze. Ja, genau.
1: Ich möchte dir auch nicht, was Sabine sagt. Der Ajit Fernando, das ist ein Sri-Lankesischer Christ, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «A Call to Joy and Pain». Und Mit diesem Titel sagt eigentlich alles. Das ist eine Leidenschaft. Das ist ein Ruf zu Freude und zu Schmerz. Es wird beides bringen. Freude und Schmerz. Und das muss man einfach bejahen. Und Gott sorgt aber dafür, dass der Schmerz uns nicht, nicht zerstört. Der Paulus beschreibt das super im 2. Korintherbrief. Dass er, in dem, er sich von dem, was schmerzhaft ist, nicht will, zerstören sondern er erfährt auch in dem in Erneuerung. Du ist ein grosses Geheimnis erklärt, dass jemand, wo das nicht kennt, das ist ganz schwierig. Aber der Schmerz wird irgendwo zu etwas Kraftvollem. Aber es ist Schmerz. Es ist, das muss man bejahen. Und es ist mir auch lange mhm. Zeit schwer gefallen. Äh, wirklich zu sagen, das gehört dazu. Es gibt kein schmerzfreies Leiden. Aber auch kein
0: freudloses. Mhm. Es ist intensives Leben, kann man sagen, was man da drinnen hat. Und äh, im Prinzip ist ja auch das äh, zutreffend, wenn man sagt, das Leben mit, mit Gott oder? ist ein Abenteuer, ist intensiver, aber es ist nicht das Leben ohne Probleme. Das können wir vielleicht dort auch in dieser Dimension <lacht> auch noch weiterziehen. Oder? Also das hat uns Gott ja eh nicht versprochen, ob Leiter oder wie stark später auch immer. Aber hier hat es natürlich wie eine zusätzliche Dimension, man, man tut sich mehr äh, nach noch auf oder sagt einfach Ja dazu, zu den zusätzlichen Aufgaben, die man hat. Ich würde gerne auch noch so zwei Punkte zum Schluss ansprechen. Das eine ist das, was ich eingangs gesagt habe, die Frage, von wegen Schwäche zeigen oder nicht, oder souverän bleiben, oder wie hat du, Johannes hat von authentisch sein gesprochen. Da würde ich gerne jemanden zitieren, der für mich in den ersten Jahren als Leiter auch prägend war, Bill Wilson der New York äh, Arbeit macht schon seit manchem Jahr jetzt, wo er äh, Sonntagsschuhe anbietet für Kinder aus armen Viertel von New York. Er hat gesagt mal, Als Leiter müssen Sie den Leuten sagen, dass ihre Füße aus Ton sind, aber ziehen Sie nicht die Schuhe aus, um es Ihnen zu zeigen. Leute müssen wissen, dass sie ein Mensch sind und Schmerz empfinden können, aber sie schauen auch zu Ihnen auf, um Kraft und Ermutigung zu erhalten. Besonders die Menschen, die ihnen folgen. Was denkt ihr zu dem? Würdet ihr das unterschreiben? Also? Nein,
2: nein, das würde ich nicht so unterschreiben. Mhm. Ich will noch auf zum Authentischen kommen. Ich meine, wenn ich wenn ich die Bibel geschrieben hätte, hätte ich sie nicht so authentisch geschrieben. Hätte ich nicht das geschrieben, wo der Mose gesagt hat: "Habe ich die geboren? Er schießt mich ab, bring mich um." Nehemia, Jeremia, all die Leute, oder? Also ein David, seine Verfehlungen und so, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt gehört haben. Jetzt müssen wir auch aufpassen, dass wir dann einfach ein bisschen Blut abziehen und wenn es anderen schlecht geht, sagen wir, mir geht es auch schlecht, und wir sind alle und so und da, da, da. Und um das geht es nicht. Aber ich kann doch zu meinen Fehlern stehen, zu meinen Schwierigkeiten auch stehen. Wenn ich es im richtigen Maß mache, tut das Menschen ermutigen und gibt ihnen Zugang zum Leiten, dass sie sich auch entöffnen
0: Vielen Dank, Johannes. Es finde spannend, dass wir da mal einen Widerspruch haben bei den Leuten. Das ist ja super. Wie sehen es die anderen zu diesem Thema?
3: Ich sehe es ähnlich. Ich, ich glaube, authentisch sein heisst, alles, was ich sage, das ist echt. Ich erzähle nicht einen, wo nicht, wo, was nicht übereinstimmt mit dem, was in mir innen ist. Und gleichzeitig heisst das aber nicht, dass alles, was in mir drin ist, immer mhm. offengelegt muss werden. Also es, es kommt sehr auf den Rahmen darauf an und nicht nur wegen den Zuhörern, schon auch wegen denen, aber auch wegen mir selber, weil ich mir ja unglaublich verletzlich mache, je nachdem, was ich rausgib. Also so mit dieser Authentizität, ja, unbedingt, alles andere ist ähm, schalend und, und leer und hohl. Mhm. Aber es, es gibt wie unterschiedliche Settings, wo Offenheit in einem unterschiedlichen Maß hilft. Aber selbstverständlich darf eine Leitungsperson in einer Krise auch sagen: Ich weiß auch nicht wie und ich habe auch Respekt. Aber zu dem kann ich mich durchringen. Zu dem kann ich mich entschließen und im gottvertrauen machen wir das jetzt. Also so
0: es braucht jemanden, der er wieder Orientierung gibt, oder? Und, und sonst geht es ja am Schluss gar nicht mehr weiter. Thomas, hast du noch etwas über ergänzen oder ist das für dich, für dich ja. so?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, ich würde jetzt gerne mit dem Bill Wilson über das äh, diskutieren, was er meint, die Schuhe nicht abzuziehen, was er genau damit meint. Mir gefällt das jüdische Bild, das jüdische Sprichwort, wo ein Rabbi sagt, du hast du als Lehrer, als Leiter, als jemand, der Menschen führt, als Herd, hast du einen Mantel mit zwei Taschen. Und in der einen Tasche hast du Staub und in der anderen hast du Gold. Und du musst den Menschen beides geben. Du musst ihnen deine Menschlichkeit und Schwachheit und Gebrochen und Vergänglichkeit hier und dort zumuten, vor allem dann, wenn sie aus deren messiaswand machen Und du musst ihnen aber auch das Gold geben, was dir geben ist, als Leitungsbegabung Klarheit und Weisheit und Orientierung. Und es ist immer wieder ein Abwägen, wer habe ich vor mir, braucht der Gold oder braucht der Staub. Und ich mag mich erinnern, es gibt so Leitungssettings, ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt, wo du einfach merkst, weil jetzt du der Leiter bist, schätze dich die Leute, ehren dich, schaue dich ein bisschen an dich hoch. und dort habe ich gelehrt, und da sehr strategisch Staub äh, äh, zu verteilen, auch zur eigenen Entlastung, weil es anstrengend ist, Messias zu sein. Und es, für mich ein paar, äh, es gibt so eine Geschichte, die für mich das äh, zeigt, wie hilfreich es für, manchmal für die Leute ist. Wo ich einer, das war in der Gemeindearbeit, in einem Leitermeeting mit unseren 30, 35 Hauptleitern. Zumindest äh, in meinem äh, Vortrag, den ich hier über unsere, unsere Wege und Strategien, weiß nicht was, habe ich zu weinen, weil einfach meine Widerstandskraft, ich war am Rand, gewesen, ich war müde, gewesen, ich war frustriert. Gewesen. Und Jetzt im Reden habe ich zu heulen und das war mir, ich sage euch, extrem peinlich. Es ist mir noch nie passiert, so etwas. Und ich bin gerne eigentlich sonst ein bisschen beherrscht, in so so Setting und dort ist es einfach nicht gegangen. Und sie sind alle sehr konsterniert gewesen, keiner hat sich bewegt. Und dann irgendwann ist einer vorgekommen und der Nächste ist vorgekommen und hat gesagt, komm, jetzt beten wir einfach für dich. Und ich war wie ein heulender Schlosshund und die haben für mich bettet. Und dann ist etwas Interessantes passiert, einen Tag später kommt einer auf mich zu und hat gesagt, Weißt du, was das hat, ist für mich sehr heilsam gewesen, dich mal so zu erleben. Du wirkst immer sicher und weisch wo es durchgeht und jetzt weiss ich, du bist wirklich ein normaler Mensch. Und ich dachte, oh, ja zum Glück ist mir das passiert. Also, äh, man merkt manchmal, dass Leute etwas in einem hineinlegen, wo man gar nicht ist. Und dann ist es gut, wenn man ein bisschen Staub verteilen
0: kann. Super, dass wir das Bild auch noch mitbekommen haben. Thomas Heri, ich glaube, das ist auch eins, habe ich schon kurz reingeschneugert, das hier noch verteuft kommt auch in diesem Buch. Kann ich auch empfehlen, von der Kunst anderen zu führen. Wenn wir euch noch etwas mehr damit befassen, dann ist das eine gute Möglichkeit. Ich stelle nur noch eine letzte Frage. Und bitte, euch wirklich auch kurz zu antworten, vielleicht in zwei, drei Sätze. Das ist ein etwas anderes zu unseren Talks. Jetzt haben wir uns recht Zeit genommen. Aber wir würde auch noch wundern, einfach zum Schluss, was denkt ihr, welche Eigenschaften müssen Führungskräfte von morgen mitbringen? Das, das könnte ganz konzentrat. was ist wirklich das, was wichtig ist. <lacht> So viel gesagt. Johannes,
1: <lacht> da können wir, wir noch mit dem Alter nach. <lacht> <lacht> wir korrigieren denn? <lacht> ja, soll ich jetzt die Eierlegende Wollmilch sauber
2: schreiben, oder was? Ja, ja ist schön. Ja, es braucht eine Portion Demut. Und es braucht dort Portion Mut Oder eine Portion authentisches Leben. Dann braucht es Werkzeug dazu. Und Bereitschaft, sich unter andere Leiterschaft auch darunter zu gehen. Nicht nur Coaching, sondern sich auch unter Leiterschaft und der Führung von anderen Menschen zu gehen. Das
0: wäre so ein Päckchen, das ich gerne sehen. Sehr schön. Merci vielmals. Wer ist ready noch von den anderen beiden? <lacht> wir müssen das die
1: zahlen, um abgleichen.
3: Sag yeah. <lacht> mir Zeig nur erst ich glaube, eine Flexibilität, die aber nicht, nicht ein, ein, ein rasches Reagieren auf, auf Veränderungen ist, sondern ein organisches Verständnis von dem, was jetzt hier passiert. Also so ein Schritt für Schritt, wachstümlich mit dem, was jetzt hier passiert in, in dieser Gesellschaft, in der Veränderung, in der wir drin sind, wie einfach ein Schritt unter anderem
0: flexibel zu gehen Merci und gute mal. Kommunikationsfähigkeit. Danke, Sabine. Der schwierigste Part immer, wenn man am Schluss kommt, gell, Thomas? Das ist super. Also das sind
1: so gute Sachen. Wir sollten zusammen ein Buch schreiben. Ja, du würdest es noch ergänzen mit durch tiefe Prozess bereit sein zu gehen. Also die Bereitschaft bei sich selber. Wer leidet, mutet die Menschen tiefe fundamentale Prozesse zu und das bedingt, das ist vielleicht das Stichwort auch von der Demut, dass man selber tiefe Prozesse bei sich zulässt und alles lehrt, was man kann lernen kann, was Gutes leiten heute heisst. Es hat also auch viel mit guten Werkzeugen und Kompetenzen zu tun, wo man sich holt und aneignet.
0: Super, danke euch viel, viel Mal für den Austausch zu dem Thema wie kann man leiten in herausfordernden Zeiten? Was ist das reizvoll an dem Leiten? Das ist, glaube ich, nicht klar euch, wenn man euch zugeschaut hat. danke euch vielmals für uns Mitmachen. Ich werde noch gerne den Hinweis zum Schluss anhängen zum nächsten Talk. Am nächsten Dienstag, Da reden wir über das Thema, wie kann man Lehren von Leitenden, also von Menschen, die in Verfolgung leben und in ganz anderen Umständen. Wir Dabei haben wir unter anderem Sascha Ernst von AVC, der Rolf Rupp von HMK, Daniel Lehner von Open Doors, also von den Werken, die wirklich auch im Ausland tätig sind und das mitbekommen direkt. Das wird sicher wieder eine sehr interessante Stunde. Am Dienstag, am 4. sind wir dann wieder bereit. Jetzt wünsche ich allen, allen ein gutes Wochenende, gute Zeit und auf Wiedersehen miteinander.